1: Soltaram os pianos na planície deserta onde as sombras dos pássaros vêm beber. Eu sou o pastor pianista. Vejo ao longe, com alegria, meus pianos recortarem os vultos monumentais contra a lua. Acompanhado pelas rosas migradoras, apascento os pianos que gritam e transmitem o antigo clamor do homem que, reclamando a contemplação, sonha e provoca a harmonia Trabalha mesmo à força e pelo vento nas folhagens, pelo planeta, pelo andar das mulheres, pelo amor e seus contrastes. Comunica-se com os deuses.
0: O pastor pianista, do brasileiro Murilo Mendes, poeta e ensaísta, nascido em Minas Gerais, em Juiz de Fora, onde o museu lhe é dedicado, nasceu a 13 de maio de 1901 e, Casou em 1947 com Maria da Saudade Cortesão, filha do historiador Jaime Cortesão. Também ela, poeta, que teve vida longa, morreu, Murilo Mendes, a 13 de agosto de 1975, em Lisboa. Falar do modernismo na poesia brasileira é falar de Murilo Mendes, que publicou o primeiro livro aos 29 anos e basicamente nunca mais parou. Uma vida que foi andarilha, viveu em Roma durante 18 anos, nas décadas de 170 Um homem de cultura e cosmopolita, católico, mas crítico do catolicismo Um católico herético, de certa maneira Sim. Uma poesia nada convencional Olá, Ana Luísa Olá, Luís Murilo Mendes, no programa de hoje um pastor pianista que é uma ideia surrealista basicamente, é, 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 é. do sonho do fantástico, esta imagem de pastor pianista, para onde é que ele leva?
1: Ele leva-me para muitos sítios, antes de mais nada eu quero agradecer a quem aqui me trouxe ou seja, a, a, ao Murilo Mendes e, e, e a este poema uns amigos meus que de resto estão cá no Porto a, a Iúmna Maria Simón e o Vinícius Ávila Dantas ele é poeta, ela é uma grande ensaísta brasileira, são ambos de São Paulo ofereceram um livrinho, António Cante na sala de aula, caderno de análise literária, isto é uma coisa maravilhosa, uhum. que saiu há dois anos no Rio de Janeiro, na editora Ouro Sobre Azul, quem edita isto é a filha de António Cândido, o grande crítico e ensaísta, maior crítico do Brasil, Sim. não é? E António Cândido, a determinada altura, ele, ele, ele trabalha com alguns poemas, entre eles, justamente, pastor-pianista Murilo Mendes, e foi uh, uh, pensando, porque eu gosto muito de Murilo Mendes, e de repente pensei assim vai mesmo ser este poema. E então, entre outras coisas, eu vou até citar, ele fala aqui, por exemplo, na Estética do Exagero, hum. a determinado momento, a propósito deste poema, ele diz assim, ora, frequentemente, eu vou citar António Candido, a poesia se forma melhor e, sobretudo, se renova por meio das estéticas do exagero que rompem as associações normais e criam nexos inesperados independentemente, Luís isto é muito interessante da questão do surrealismo. Portanto, ele está, não, digamos não assim, é não é necessário exatamente, mas, embora o poema obviamente tenha essa marca do surrealismo, não é? Portanto, eu quero quero lhes, quero agradecer-lhes, não é porque realmente me deram esta esta ideia. Eu devo dizer, portanto, para trazer aqui o pastor pianista de Mentos, parece um poema muito simples, mas não é nada simples. Porque logo o título faz-nos pensar o pastor pianista, mas o que é que isto quer dizer? O pastor pianista, não é? É um pastor que é pianista? É um pastor que guarda pianos em vez de guardar rebanhos?
0: E essa imagem é sugerida logo a pensar. Soltaram os pianos na planície de pois,
1: ou é um pianista que é pintor, que é pastor. Sim. Ou é um pianista que guarda pianos, que apacenta pianos. Por isso como eu perguntava é que podem... qual é a
0: primeira imagem que
1: surge. Exatamente, mas como é que se podem apacentar pianos, não é? e depois logo esse, esse romper soltaram os pianos na planície deserta a primeira pergunta que nos ocorre é soltaram mas como quem onde não é o melhor na planície deserta sabemos claro o planície deserta é como se fosse um prado digamos assim não é onde as sombras dos pássaros vêm beber isto é muito interessante porque quem vem beber o que vem beber não são os pássaros mas sim as suas sombras não é Uh, uh,
0: Como se estivéssemos noutra dimensão
1: Exatamente, exatamente, justamente não é? E logo a seguir, eu sou o pastor pianista E eu acho que o pastor pianista realmente é o poeta Digamos assim O poema, que é um poema de 1941 Escrito em 1941 mas publicado em 1944, aliás, no livro Metamorfoses, que é todo ele, e não deixa de ser curioso isto, dedicado a Mozart, a um crítico chamado Lauros Corel, que diz assim, a propósito desta relação com Mozart, não foi sem uma profunda razão que Murilo Mendes dedicou o seu último livro, As Metamorfoses, à memória de Wolfgang Amadeus Mozart. Pois há, na verdade, entre o poeta de A Poesia em Pânico e a Música, cuja pureza inefável o gênio mozartiano encarnou mais do que qualquer outro, uma aliança fundamental, íntima, indissolúvel que faz com que a natureza da sua poesia seja essencialmente musical. E depois, familiarizado com os planos mais abstratos de música, é que eu quero chegar, Murilo Mendes convive com as ficções, com os sonhos, com as imagens, com as alucinações subjetivas, com os mitos que povoam o seu espírito e que dão à sua obra uma auréola de irrealidade. Ora, eu gostava então de sublinhar este os planos mais abstratos da música, convive com as ficções, com os sonhos, com as imagens, porque é justamente isto é que o nós o encontramos. É o poder criativo. É o poder, e é o poder de evocar, é? de evocar, digamos assim, imagens aparentemente desconexas, mas que realmente elas não, não são não são, quer dizer, nós encontramos aqui logo desde o início uma espécie de intercâmbio de sentidos, não é? Pastor pianista, pianista pintor, enfim, como disse, não sabemos muito bem a que é que se refere exatamente, mas como é que se apresentam pianos não é? Como é que se guardam pianos? Uh, vejo ao longe, diz o poeta, com alegria, meus pianos recortarem os vultos monumentais contra a Lua. Então, esta imagem que aqui, que, 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 a, a mim, pelo menos, não é? a imagem que me dá, é uma imagem poderosíssima, porque o meu imaginário imagina não só Uh, os rebanhos contra a lua e, portanto, os pianos, neste caso, imensos não é? contra a lua, mas depois animais predadores também, lobos, por exemplo. Sim, todo,
0: não é? um, todo um universo de sonhos Exatamente, fantástico.
1: todo o universo fantástico mistura o mais concreto com, uh, o, o, com, com as próprias, com a, própria música, com a própria questão da música, das palavras. Jogando muito com metáforas também. Exatamente, acompanhado pelas rosas migradoras. Então, os pássaros lá de cima transitaram para aqui, mas com um, um efeito, a meu ver, Estranhíssimo, ou seja, é como se os pássaros só existissem como pretexto, a sombra dos pássaros, as rosas migradoras, migradoras como os pássaros que migram, não é? Portanto, e eu acompanhado pelas rosas migradoras, e depois, isto é muito, é muito, é muito bonito, Aparecendo os pianos que gritam e transmitem o antigo clamor do homem, então é a música que está aqui. É a música e o poder da música, o extraordinário poder da música, julgo eu, que aqui está evocado, esse momento absolutamente extraordinário em que nós levantámos os olhos do chão, eu, penso eu, nós, seres humanos, levantámos os olhos do chão e usámos a garganta, já não para Sim, gritar. Mas para criar. Exatamente, não é? Gritos de aviso, mas mas para, para, para entoar canções, para, para criar harmonias. E depois, repare como estes dois relativos aqui aparecem. Aparecendo os pianos que gritam e transmitem o antigo amor do homem, que reclamando a contemplação. É claro que este que agora refere-se ao homem, ao ser humano, obviamente. Que reclamando a contemplação sonha e provoca a harmonia, trabalha mesmo à força. Então, o sonho e o trabalho... A, a, a poesia surgindo, digamos assim, do reclamar da necessidade absoluta da contemplação de um outro tempo, e eu acho que é um outro tempo este aqui temos neste poema, um, um tempo completamente diferente. A poesia é feita de sonho, é feita de trabalho, e então, em nome do vento nas folhagens, ou pelo vento nas folhagens, melhor dizendo, ajudada, auxiliada pelo vento nas folhagens, pelo planeta, pelo andar das mulheres, pelo amor e seus contrastes, o eu, portanto, o, o, o comunica-se com os deuses. Este homem transfigurado, digamos assim, este ser humano transfigurado. Folhagens, planetas, vento, tudo, imagens ou tudo, elementos pertencentes à natureza. Depois a imagem estereotipada, é claro, mas muito bonita, do andar das mulheres. Depois a harmonia e depois o amor e os seus contrastes, não é? E é isto, porque o poema vive também de contrastes, que permite que o poeta a meu ver, esta é a minha leitura, não é?
0: O poeta ou o homem? Que o
1: poeta tá? ou o homem, o homem agora transfigurado, o ser humano agora transfigurado...
0: Chega aos deuses. Chega aos deuses. Seja como Se os comunique
1: deuses. com os deuses, portanto... E a, 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 a imagem que aqui surge, uma imagem muito telúrica, pagã, não é? Uh, não é Deus, mas sim os deuses. É, é de facto, também essa ideia sim. de que o primeiro verso é dado pelos deuses.
0: E quando eu dizia, Ana Luísa, o homem, queria dizer o homem e a mulher... É claro, já sabemos. Pois,
1: com certeza. Mas, enfim, pronto. Não se pode ter a perfeição, não é? Um, não pode. É um no muito. fundo, é, sim, é sobre sim. a perfeição das certeza, coisas, da natureza certeza, e certeza, do homem é e da
0: mulher. É do onírico, mas ao mesmo tempo disto que está à nossa volta e que podemos olhar com esta capacidade que ele dá sim Sim, sim. Por humano. exemplo,
1: ele tem muito é engraçado. Tem um poema de 47 em que diz assim: Minhas ideias abstratas de tanto as tocar tornaram-se concretas. São rosas familiares que o tempo traz ao alcance da mão. Rosas que assistem à inauguração de eras novas no meu pensamento, no pensamento do mundo em mim e nos outros. De eras novas, mas ainda assim que o tempo conheceu, conhece e conhecerá. Rosas, rosas, quem me dera que houvesse rosas abstratas para mim?
0: Por falar em rosas, este poema fez-me pensar no príncipezinho e na, na rosa que ele rega no planeta. Murilo Mendes, no programa de hoje Ana Luísa
1: Eu aproveito para Sim. falar, desculpe Luís, deste Sim. livrinho muito pequenino António Candido na sala de aula Caderno de Análise Literária Que realmente é, um, é uma preciosidade
0: Sim, qual é a edição?
1: A edição, é de, o livro é de 2017 uh, Ouro sobre Azul são... É uma edição brasileira É uma edição brasileira é, São so... seis análises não. Não, não, São um seis análises de poemas Pronto.
0: Ora Ana, hoje terminamos com uma correção E uma descoberta isto relativo ao nosso último programa dedicado a Cristóvão Pavia. O contacto de um ouvinte atento, a quem muito agradecemos, Luís da Andrea Düring, disse-nos que um dos poemas lidos no programa da semana passada lhe era conhecido, referindo-se ao poema de Cristóvão Pavia, Últimas Disposições do HME. Ele conhece este poema cujo título em francês é Dernière Volonté, como sendo a autoria do alemão Hans Magnus Hansensberger, poema publicado em alemão em 1957 que foi depois traduzido e editado numa antologia de Galimar. Ora, comparados os poemas, eles são de facto iguais, o mesmo. Nós baseámos nos na edição portuguesa da Don Quixote de 2010, poesia de Cristóvão Pavia que tem a organização de Joana Moraes Varela e prefácio de JB Martins, e o poema que lemos tem então por título Últimas disposições do HME. As anotações nesta edição Bonchot um dizem-nos em relação a este poema que é presumivelmente datado de 1956, no Hospital Militar da Estrela, em Lisboa que é editado pela primeira vez e que o manuscrito estava no espólio do poeta em duas folhas soltas.
1: É que isto realmente estava por entre os seus poemas inéditos, não é?
0: Estava por entre os seus poemas inéditos. E... E apenas 35 poemas foram exatamente, publicados em vida a que se juntaram exatamente. depois. É
1: bem interessante, é muito interessante.
0: Nós poderíamos pensar, bom, mas não, não nos dá a certeza uh, de quem é que é de facto a autoria. Mas o título de Cristóvão Pavia passa a ser outra coisa completamente diferente quando como nos chega o nome de Hans Magnus Enzensberger. e aí a HME não é o Hospital Militar da Estrela
1: como diz na nota do livro, de facto o livro eu tinha o um livro, ser, fui eu até que tinha o um livro lá em casa e, e isto não foi, eu gostava de sublinhar isto, mas não foi obviamente um poema retirado da internet por exemplo, quer dizer, é um poema que está numa antologia de uma editora conhecida, prestigiada que é Dom Quixote e feita com toda a seriedade, com certeza e com prefácio, Quero que por Joana Moraes e ela um prefácio como Luís diz por, por Fernando J.B. Martinho e aquela nota, mas, mas, mas ó Luís eu acho que isto realmente é uma coisa é, é algo muito, muito,
0: muito estimulante até É uma descoberta relativa é, é, à obra de um autor que terá, que, terá que ser exatamente, ajustado. Que que
1: ser exatamente, exatamente
0: Uh, nós lemos o <risos> um poema de Cristóvão, Pavia, <risos> de Cristóvão Pavia e este poema deixará de ser de Cristóvão Pavia e passará a ser um poema traduzido por Cristóvão Pavia, Exatamente, graças é é solso, a, é? a termos conversado no programa sobre ele e... e à escuta atenta e conhecedora deste nosso ouvinte Luiz HM. <S. S>. Andréa Düring.
1: E a HME passa a ser outra coisa, não é? Portanto, passam a ser os iniciais do, do nome do poeta alemão.
0: Nós encaminhamos esta informação para a editora Publicações de Dom Cuxote, que a partir daqui fará chegar também à organização. Digamos que as conclusões que tiramos com esta mensagem que recebemos do nosso ouvinte Permitem-nos dizer isso a partir do título Quase enigmático Dado por Cristóvão Pavia Últimas Disposições do HME Pois encontrando esse poema Enquanto autoria de Hans Magnus Hans Berger Não há uh, muitas dúvidas em relação a, Ao que aconteceu aqui Exatamente,
1: e é tão estimulante quanto Eu próprio ia levada por esta edição Obviamente, e por, e por pensar que o poema Era realmente Cristóvão Pavia Inclusive fiz ali ligações Que eu acho que não são despropositadas De resto com, olha, o Mário de Sacarneiro, por exemplo, não é? com o poema de Mário de Sacarneiro, mas isto é para mostrar realmente que a poesia realmente uh, tem, ao ter várias línguas, tem uma língua só.
0: Já o dissemos várias vezes, comunica-se de diferentes, diferentes maneiras.
1: Okay. Comunica-se de diferentes maneiras e, e muitas vezes é sem o
0: sabermos, Exatamente. porque inclusive esta tradução é extraordinária, porque Cristóvão Pavia teve aquela vida tremenda, aquele abismo permanente dentro de si, acaba por ir à Alemanha algumas vezes e, portanto, Exatamente. em algum ponto se encontrou ou com a edição alemã ou com a edição francesa, não ou, faz, com, o autor, não ou com o autor, porque são contemporâneos, são autores contemporâneos, nasceram, Exatamente. creio, com a diferença de três anos, Exatamente. portanto, há aqui um relacionamento que depois acaba por dar origem a ser considerado um manuscrito como poema inédito, sendo mais do que provável uma tradução, e isto acaba por nos dar também toda a ligação que se cria em poesia e que é muitas vezes uh, insuspeita ou difícil de aferir. Exatamente. Fica aqui esta correção e esta descoberta. Ana Luísa, até para a semana.
1: Até para a semana, Luís.
0: O som que os versos fazem ao abrir...